0: Herkese merhabalar. Draft and station 10. bölümünde sizlerleyiz. Bugün yanımda her zamanki gibi Anıl var. Nasılsın abi?
1: İyiyim abi. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim abi. Bugün yine yeni bir bölümle karşınızdayız. Nasıl bir program olacağından bahsedelim istersen kısaca.
1: O zaman şöyle diyelim. İlk önce biliyorsunuz 12 bölümde TAP 100 içindeki oyuncuları konuşmuştuk. Şimdi de top 100 dışında kalan oyunculardan hani önemli olanları seçtik ee, kendimizce. Bir yaklaşık 10-15 tane oyuncu var onları konuşarak başlayacağız. Ardından sizden gelen soruları yani daha doğrusu bize soru sormanızı istemiştik. Yani, e, bizim de bölümümüze renk katması ve interaktif olması açısından. E, 14 tane soru geldi. 13-14 tane soru geldi. E, beklediğimden fazla geldi açıkçası. Teşekkür ediyoruz o yüzden. Ee, onların cevapları hakkında konuşacağız. Ee, sonra da en son bölümün sonunda e, fantazi basketbol liglerinde şu an hani yerde olması muhtemel olan e, oyunculardan hangilerini alabileceğinizi, hangilerinden ha- alıp haftaya sizin takımınıza katkı verebileceğini konuşacağız. İstersen hemen e, top 100 dışında kalan oyuncularla başlayalım.
0: Abi... Notlarımızda e, Lamarck solucucu almışız hani ilk sırada. İstersen Lamarcus'tan bahsedelim biz pörsle olarak. Sen e, bu konuda ne söylemek istersin? Benim dikkatim sadece üçlük sayısındaki e, azalma hatta yok olma çekti. Sen ne düşünüyorsun? Değeri neden düşük Lamarckusun?
1: Solucucu sanırım geçen podcast'ta da konuştuk herhalde sonunda ama. Evet. Bu zaman bir tekrar edelim. Hani evet üçlü atmıyor çok kötü bir durum. Ee, yarım üçlük atsa bile katkı da oradan ekstradan ee, bu iki maçtır da çok kötü oynuyor Olduric bugün 15 rebound aldı ama sabah da Spurs maçını izledim sen de izlemişsin ee, orada da gözüme kötü gözüktü Olduric yani hani böyle bir isteksiz bir tavır vardı hani geçen yıl çok istekliydi takımın birinci skor opsiyonuyken çok istekli görünüyordu ama son iki maçtır gözüme bir isteksiz göründü Olduric acaba bir sorun var bilmiyorum ben de tam olarak ama son iki maçı da kötü geçirdi Oldrich ve şu an top 100 dışında gözüküyor. Yani ben toparlar diye düşünüyordum Oldrich. Ama bilmiyorum. Şu an bilmiyorum. Yani toparlar
0: Abi mı? %41 ile sağ içi yüzdesi var. Bu da çok büyük bir dezavantaj oluyor onun değerine. Çünkü geçtiğimiz senelerde kariyerinde %47-48'lerle oynayan bir oyuncu için %41 biraz fazla düşük kalıyor. Ya
1: bilmiyorum. acaba şey spacing problemleri Spurs'un Oldrich'e? İçeride yeterli alanı bırakmıyor mu?
0: Yani burada tabii ki bir soru. Ama e, görülen şu ki en azından bu sezon için. Üçlük atmıyor olması ve e, sağ içi yüzdesinin inanılmaz düşük olması. Oldur için değerini ilk dışında tutuyor.
1: Sanırım hani üçlük atmayacak sezon boyunca. Ama belki şut yüzdesini 47-48'lere çekebilirse. Hı hı. E, belki i̇lk 50'lere doğru yola bir yol. Evet ama zaten hani 30'larda görünüyordu sezon başı draft sıralamalarında. Geçen sezonki iyi oyunun üstüne ama derozun geleceğin etkileyeceği aşikardı. Hani bir önceki sezona döneceği aşikardı. Geçen sezona değil de ondan bir önceki sezona döneceği aşikardı. 50, top 50 beklentisi bence Olduris için
0: hatta bir tık iyimser,
1: iyimser bir beklenti hmm. bile olabilir. Biraz 50'nin dışında da kalabilir diye düşünüyorum.
0: Anladım abi. istersen buradan şeye geçelim. JJ Redick yazmışız. Geçen bölüm aslında konuştuk. Ee, takasın kazananı olarak Reddick'i görmüştük. Ee, geçebiliriz. Bence geçebiliriz. JJ Reddick konuşmuştuk zaten geçen bölümde. Hı hı. Ee, Trevor Ariza hakkında ne düşünüyorsun? Trevor Ariza e, geçtiğimiz sezon Phoenix'te iyi oyunun triendiği güzel bir katkı veriyordu fantasy açısından da. Geçen sene üstünde.
1: <gülüyor> Aynen.
0: Geçen sene güzel bir katkı veriyordu. Bu sene Phoenix'te eee buyout edilebileceği bile konuşuluyor. Düşüncen hmm. nedir senin?
1: Ya yani Phoenix alızıni niye getirdi? O 15 milyonun niye ödedi?
0: Ya veteran niye
1: presence galiba. Konuşuluyor. Yani buyout, veteran presence istiyorlarsa biril takımlarında tutsunlar yani. Hani Phoenix'in görevi şey değil ki buyout piyasasına
0: heyecan katmak
1: her yıl oyun bırakmaktır. Ne bileyim işte. Ecan katmak aynen. O, o değil yani. Hani veteran presence istedilerse bu adam 15 milyon dolar alıyorsa bir sezon. Bu parayı da kabul ettiyse. Hani görevinin bu olacağı bence sezon başından çok aşikardı. Niye bırakıyorlar bilmiyorum ama burada şey şu an Arisa'nın sorunu top çalmıyor Ariza. Tabii çok düşük de bir şut yüzdesi var. Bu görev tanımlarının çok belli olmadığı, yeni bir sistemin kurulmaya çalışıldığı, yeni bir hocanın Yeni bir koçun geldiği bir takım için çok normal olduğunu düşünüyorum. Ben Ariza'nın Houston'daki görevi inanılmaz böyle net tanımlı iken buradaki görevi şu an hani gençlere... Muhallak. Ya muallak Gençlere mi yardım etsin? Takımın maç kazanmasına mı yardım etsin? Hani Ariza'nın görevi pek çok daha farklı görevi var Houston'dakinden ve daha muallakta. Da. Arizona sorumlulukları o, yüzden çok normal diye düşünüyorum ben burada e, stat setindeki kayıpların olmasının çok normal olduğunu düşünüyorum karışıklıkta. O yüzden Arizona'yi ben geçtiğimiz yıllardaki gibi tapelli de görürdük ki eskiden draft Hı-hı. etmeyi de çok sevdiğim bir oyuncuydu Arizona. Bu yıl tap yüzün içine geri girme noktasında zor.
0: Ben zor de olarak e, Phoenix'te kalsa da bireri bayağı sonucunda gitse de. İlk yüzün içine girme şansını biraz zor görüyorum ve istatistiklerin çok değişeceğini düşünmüyorum ben.
1: O üçlükleri kaçırmayacak ya.
0: Evet geçen senin finalinde. Sene, Batı Artık sevmiyor. Onun kariyerinde büyük bir düşüşe sebep oldu diyebiliriz. Buradan
1: Eğer, senin evladına geçelim. Al sana evlat. Al abi böyle hain evlat olur mu?
0: Miles Turner e, geçtiğimiz sezonu değil, bir önceki sezonu ilk 25'in içinde, ilk 30'un içinde bitirince ben. 3. Ee, hani senesine giren bir oyuncunun o sezonu hani e, koparıp inanılmaz bir performans koyacağını düşünerek ilk tur 16. sıranın alma gafletinde bulunmuştum.
1: Tabii Paul George falan da gitmişti. Victor Oladipo'nun bu çıkışı yani yapması evet, da beklenmiyordu.
0: beklenmiyordu. Her şey hazırdı Miles Turner'ın e, grup geçmesi için ama kendisinde tabii daha önce de konuştuğumuz gibi yırtıcılık, eksikliği olduğu için her geçen sene düştü. Geçen sene bir önceki seneye göre düştü. Bu sene o seneye göre düşüyor. Yani adam şut atmayı unuttu galiba. En azından üçlük atmayı unuttu. Ama ilginç bir şekilde 26 dakikada 2.5 blok yaparak bu kategoride katkı sağlıyor sadece. Onun dışında diğer kategorilerde çok vasat bir oyun görüyoruz Turner'dan. Ben ilk yüze girmesini bekliyorum. Zaten bugün itibariyle 106. sırada ilk yüze girmesini bekliyorum ama ee, onu draft ettiğimiz nokta 45. 50. sıralara yaklaşabileceğini düşünmüyorum. İlk 75 top 75 oyunu oynayacaktır. Ben Turner'ın en fazla bunu yapabileceğini düşünüyorum.
1: Ben de aynı fikirdeyim. Çünkü Sabonis de var şimdi arkasında. Sabonis de dakikalarından yemeye başladı Turner'ın. Maçların sonlarını Sabonis kapattıkları oluyor. Ben de aynı fikirdeyim Turner hakkında. Ee, kötümserim.
0: Maalesef. Üzdü bizi. Hı hı. Dragic var bir diğer isim yine benzer sıralarda gidiyordu Turner'la 50'lerde. lerde
1: Dragic geçen yıl e, bir düşüş yaşadı yani genellikle tapeli tap 60 civarında bitiren oyuncu e, tap 100 civarına gerilemiş oldu bunun da bence en büyük sebebi e, top çalmıyor oluşu Dragic'in hı hı. yani bir guard seçtiğiniz zaman ondan beklediğiniz katkılardan biri de tabii ki doğal olarak hani top çalma. Drag için top çalma sayıları düşük.
0: Bu sene yarım sezondur düşük. Çok çalma yapıyor. Geçtiğim sezon 0.8, ondan önce 1.2 yine o da düzelen bir e, aşağı doğru giden bir trende girmiş durumda düzenli olarak. Eee Drag için beklentinle pek yani bu sene ilk yüzün içine girebilecek noktada kapatabilir mi?
1: Valla Dragic hani, e, hacimli bir stat setine sahip. İşte 17 sayı, 5'e yakın asist tarzında. E, 15,5'la yaklaşık. 2-2,5, 3'lük atıyor. 3'lüğünü arttırdı mesela bu yıl ama... Tabi bu ona e, sağ içi isabet yüzdesinde düşüş olarak geri geldi. yani dengelemiş oldu hı hı. bir yandan değerini. Ama mesela daha çok 3'lük atıyor. E, o yüzden hani... Tabii 2 sene önce sayıları da daha yüksekti. 20 civarı atıyordu. Bu yıl ben böyle gitmesini devam ediyorum. Böyle gitmesini, böyle devam etmesini bekliyorum ya. Drak için.
0: Anladım. Yani ilk 100 Top 100 sınırı. sınırında olacak Aynen. diye tahmin ediyorsun.
1: Ama 50'lerden seçtiyseniz hani biraz hayal altında
0: olur. kaldı. Aynen. E, Jeff Teague var. Jeff T. aslında biz ilk yüzde görünüyor şu an ama konuştuğumuz yani burada oyunculara baktığımız sırada ilk yüz dışındaydı. Bir de sakatlı nedeniyle de bu ilk yüzün dışında kalmıştı. Ee, ve Butler belirsizliği onu da etkilemişti. Ama Butler geldikten sonra bence Jeff Teague kendi e, standartlarına döndü. <gülüyor> ve e, aslında biraz iyimser bir istek ya yani biraz iyimser bir görüşle de e, double double ortalama yapabilir mi acaba sorularına da maruz kaldı. Hani 13-14 sayı 10 asist civarında. Hani senin beklentinde ilk yüzde kalacağını düşünüyoruz zaten Butler'ın gidişiyle. Ama ilk 50'ye ilk 60'a girebilir mi?
1: Yani Jeff Tick hiç böyle 10 asistli bir sezon geçirdi mi? Hatırlıyor musun?
0: Yok abi. E, Indiana'daki bir sezonda 8'e yakın vardı galiba.
1: Ya işte, yani hani... ortalama
0: olarak 8 üzerinde kaldığı her şey bence Jeff Tick için kardır.
1: 7-7.5 iyidir diye düşünüyorum Ceftik için. Hı hı. E, yeter ki sadece yüz böyle 38'lerde kalmasında 44-45'e çıksın. Onun dışında Ceftik size e, nerelerden seçildi? 50'ler civarı, 60'ler seçilmişti. Oranın katkısını verecektir şimdi Butler'ın gitmesiyle.
0: Ben de katılıyorum abi. Ben biraz daha iyimserim ama sana göre. E, Asist rakamlarının 8'in üstünde olabileceğini, onun üstüne çıkabileceğini düşünüyorum. <Gülüyor> Bir diğer isim Lonzo Ball var. Listede yine ilk 100 dışında kalan.
1: <Gülüyor>
0: e, Lonzo tabii Lebron'un gelişiyle biraz düştü doğal olarak ama şimdi e, Rondo sakatlandı. Elini kırdı. Yaklaşık 4-5 hafta olmayacak. Bu bence Lonzo'nun değerinin ilk 100'ün içine girmesini sağlayacaktır. Gerek asist rakamlarının artması gerek sayı rakamlarının artması. Çünkü alacağı dakika da artacaktır. 26 dakika alıyor Lonzo. Bunların hepsi ilk yüze atacaktır diye tahmin ediyorum Lonzo'yı.
1: Abi Kesinlikle katılıyorum. 26 dakika alıyor. Bu 35'ler civarına çıkacaktır. Zaten başka oyun kurucusu kalmadı. Lakers'ın şu an elinde. Hani güvenip sahaya sürebileceği. <Gülüyor> ee, o yüzden 35 dakikalara çıkıp Hatta tap 70'ler geçen yıl Ki top 80'ler civarında katkı verecektir Hatta Lonzo'nun kendini geliştirdiğini Düşünürsek e, bir yılda Aradan geçen bir yılda e, Daha da yukarılarda Olabilir belki ama Benim sıkıntım şu yani Lonzo'nun değeri şu an Rondo'nun başına Bir şey gelmesiyle ya da rotasyondaki Herhangi bir oyuncunun başına bir şey Gelmesiyle alakalı maç kaçırmasıyla Alakalı şu an e, Rondo geri döndüğünde Lonzo'nun buralara geri dönme ihtimali var yine. Evet. Yani dakikalarını tekrar 26'lara 25'lere düşüp e, rakamlarında işte 9 sayı, 5, 4.5 asist, 1.3 top çalma 1.5 top çalma gibi yerlere dönme ihtimali var. O da Lonzo'yu tekrar top yüzün dışına itecektir ama önümüzdeki 4-5 hafta Lonzo size iyi katkı verecektir.
0: Evet ben de katılıyorum abi. İstersen bir diğer isim ee, Thorin Prince'e geçelim. <Gülüyor> e, Toren Prince sakatlıktan dön, e, pardon sakatlık yaşadı bugün oynayamadı bu gece. <Gülüyor> e, şu anki sıralamada 104. görünüyor. Bunun ben e, daha ileriye gitmesini bekliyorum, 200 içine girmesini bekliyorum. Atlanta'nın e, bir numaralı zaten hücum opsiyonu, hatta bir buçuk diyelim Treyankla beraber paylaşıyorlar. Treyank biraz daha kendi şey diye açıklama yapmıştı hatırlarsın. Ben köri gibi değil de neş gibi olmak istiyorum diye bir açıklaması Hı-hı. vardı. Bu nedenle hani Trey Young biraz daha e, hücum yönlendirici ve top dağıtıcı. Thorin Prince bir numaralı skorer gibi oynuyor Atlanta'da. E, bunun ben olumlu etkilerini sezonun ilerleyen zamanlarında daha çok göreceğini düşünüyorum. Bu yüzden de ilk yüzde kalmasını, ilk yüzde olmasını bekliyorum. E, geçtiğim sezonun sonundaki gibi gerçekten hani... E, bulduğunu tuttuğunu atan 20 ile 30'lu 20 sayı 30 sayı attığı maçta oynayabilecek bir Taurian Prince bekliyorum. Senin düşüncen ne?
1: Ya benim düşüncem de aynı şekilde. Geçen yıl Oğuz Star arasından sonra 25-5 yapmış bir oyuncudan beri, Pek bahsediyoruz. Yani 20 sayı 5 band 5 asist top da çalıyordu. Ben bekliyorum yine Taurian Prince'in e, sezon ilerledikçe oraya gelmesini. Kötü başladı sezonu olabilir. Bir de yani Atlanta'da Trae Young ve Torin Prince dışında hani sahada bir hücum opsiyonu yok. Şimdi John Collins sakattı. John Collins'ın dönmesi bence e, savunmaların Prince üstündeki yoğunluğunu da azaltacaktır.
0: Hı hı. Katılıyorum abi. Bu,
1: Rahatlatacaktır.
0: E, söylemek istediğin şey şu değil mi? Yani Atlanta'da skorunu kendi başına üretecek sadece iki oyuncu var. Evet. Bu da Prince'in değerini biraz şu an e, düşük gösteriyor.
1: Yani savunmalar, savunmalar çok
0: prensin. konsantre çünkü. Evet.
1: Aynen. Sıra hmm, sırada,
0: sırada Riki Rubio var.
1: Riki Rubio. Tabii ki yani bu yani bu programı ne kadar çekeriz bilmiyorum. Belki hayatımız boyunca çekeriz. <gülüyor> belki 10 yıl çekeriz. Ama sanırım
0: <gülüyor> ligin bu Öyle sıralarında değil. ilk 15-20 Doğru. maçtan sonra Rubio hep burada olacak.
1: Aynen. Hep yani hep böyle bir formatta Rubio'dan bahsedeceğiz. Çünkü Rubio sezonda kötü başlayan ve o- ocaktan sonra ya da o star arasından sonra gaza basan bir isim. Hani e, Rubio'ya şey diyebiliriz ya. Yani düzelceğini istatistik olarak yine düşünüyoruz. Çünkü yani tarihsel olarak düşünüyoruz. E, By Love Ka- şeyi adayı Rubio yani daha düşük bir oyuncuyu verip Rubio'yu alabilirsiniz. Rubio 60'larda 70'lerde seçiliyordu. Hatta 70'lere kalmıyordu bile. 60-50 arası gidiyordu. Rubio'yu iyi bir oyuncunuzu böyle tap 100 içinde, tap 75 içinde bir oyuncunuzu verip ama şimdi değil böyle ocağa doğru verip e, ocaktan sonra Rubio'nun iyi istatistiklerinin keyfini Peki. çıkarabilirsiniz.
0: Aynen öyle abi. %33 gibi korkunç bir yüzdesi varmış. Ben bunu dikkat etmemiştim. E, %33 gerçekten çoğu haftayı kaybettirecek bir yüzde çünkü 10-12 top kullandığını düşünürsek telafisi de zor bir
1: şey e, zaten yüzde. hani asistleri falan yerinde asistlerin evet, sıkıntı evet. yok hatta arttı
0: yani tek i̇şte problem bizim o, bizim o görünüyor sistem. zaten bir rebound daha düşük ve %10'a yakında sağ isabet yüzdesine düşüklük var galiba yani
1: çok top kaybediyor çok kötü bir sağ yüzdesi var o yüzden burada bakıyor
0: Evet, bahsettiğimiz gibi sezonun ikinci yarısında özellikle bambaşka bir Rubio görürüz diye tahmin ediyorum.
1: <Gülüyor> Aynen.
0: Bir diğer isim Paul Millsap abi. Paul Millsap ee, biz baktığımız sırada ilk yüz dışına idi. şu an ilk yüzün içinde 81. sırada ben sezon içerisinde Will Barton dönse de dönmese de yani bir sakatlık olsa da olmasa da Millsap'in değerinin ee, bu civarlarda kalacağını ve bizim hani çok sevdiğimiz üçlük stil blok hepsine birer tane katkı yapan en az bir oyuncu olarak devam etmesini bekliyorum. Burada Milsep'in tek kötü yanı e, servis atış yüzdesi hacimli olduğu için birazcık olumsuz etkiliyor.
1: Evet 4 tane kullanıyor maç başına. O biraz sıkıntı ama işte, sezon başında da sanırım oyuncuları konuşurken söylemiştik. Artık o eski fantezi canavarı değil de 80'lerde 70'lerde 90'larda o civarda katkı veren 1-1-1 bir, bir, bir yaptığı için e, değerli bir Statsiyetine sahip olan bir oyuncu gibi. Ama dalgalanıyor yani. ilk yüz dışına çıkıyor, 200 dışına giriyor. Mesela çok iyi maçlar oynuyor.
0: ya yani 0-0, kötü maçlar 0-0 oynuyor. blok yapıyor ama mesela geçen gibi 4-0-2 blok yaptığı bir maç çıkıyor. Bir anda ortalaması dengeliyor. Yani Hı, haftalık yani performansları bu... dalgalı olabiliyor.
1: Evet dalgalı olabiliyor. Onu dalgalı olmasını kaldırabiliyorsanız takımınız için. İyi bir yerden sonra da bence istikrarlı olarak katkı vermeye başlayacaktır. Ee, Ingram var. Ben Ingram'ın böyle olmasını bekliyordum
0: ya. Abi ben pek beklemiyordum. Ee, Ingram'ın düşüşünün sebebi tabii ki biraz önce Lonzo'da konuştuğumuz şeylerle çok paralel. Ee, ben ama Ingram'dan yanına Lonzo kadar umutlu değilim. Ingram'ın rolünün daha stabil ve daha az değişken olduğunu düşünüyorum. O nedenle ilk yüze girmesini pek kolay görmüyorum ben.
1: Ben de ilk yüze girmesinin çok kolay olmadığını düşünüyorum çünkü yani çok üçlük kullanan bir oyuncu, üçlük deneyen bir oyuncu değil. Hı hı. E, bu ilk sebebi. İkinci sebebi de serbest satışları. E, Ingram'ın.
0: 711 ile evet. yani 171 ile atıyor.
1: Evet işte yani hani düzeltebilir bunları arttırabilir diye düşünürdük ama şu ana kadar olmadı o iş. Bunlar olmazsa hani defolu bir Hı hı. stat seti var Ingram'ın. Şimdi asist de yapamıyor artık. Yaklaşık 4-5 asist yapardı. Şimdi Lonzo'dan Lonzo diyorum. Rondo'dan Lebron'dan
0: i̇ki fırsat yapıyor kalmıyordu. İki, iki yapıyor. Yani. Belki
1: şimdi Rondo gidince daha çok top elinde kalacaktır Ingram'ın.
0: Ama ben değer e... açısından ilk yüze girebilecek bir değerle kapatabileceğini düşünmüyorum. Yani rolünün ve istatistik setinin şu ankinden daha fazla bir şey etmediğini düşünüyorum uzun vadede.
1: Ben de katılıyorum. Top içinde beklemiyorum Ingram'ın
0: bu sezon için. O zaman bir diğer e, sezona yavaş giren oyuncudan bahsedelim. Gordon Hayward. Kötü bir sakatlığın sonrasında ilk defa oynuyor tabii. Bir yıl basketbol oynamayıp. E, da zaten biz hani onu acele etmeden e, acele etmiyor, ettirmeden oynatacağız gibi açıklamalar yapmıştı. Şu ana kadar zaten bu beklentiyi karşılıyorlar. Şut e, yüzdesi çok kötü. 10 e, sayı 5 rebound, 1 üçlük 1 steal gibi aslında e, Waver'a yakın. Hatta Waver <gülüyor> tipi bir oyuncu e, profili çiziyor Gordon Hayward. Ama tabii vaat ettikleri çok fazla. <gülüyor> e, ama ben e, toplam değer açısından yani bir sezonluk baktığımızda Gordon Hayward'ın ilk yüzde kalmasını beklemiyorum. Çünkü sezonun başında yani şu sıralar yaptığı e, yaklaşık 13 maç oldu. Bir 10-15 maç daha bu şekilde devam etmesini bekliyorum. Yani yeni yıla kadar bu şekilde devam etmesini bekliyorum. Yeni yıldan sonra toparlasa da ilk yüze atmayacaktır o toparlama onu.
1: Ee, şöyle, ben, ben iki yere referans vermek istiyorum. Bir tanesi geçenlerde ESPN'de okuduğum bir e, sakatlık yazısı. Işte, Marka... Bundan bahsettim herhalde ya zaten. Markanendir, ee, Başka kim var? Will Barton'dır. Hı
0: hı.
1: Ee, Gordon Hayward başka sakat kim var? <gülüyor> Bir sakat daha Christian var yani. var şu an ama. He Chris'tan herhalde. Tam hatırlamıyorum şimdi de. Neyse Hayward'la, olan, Hayward'la ilgili olan kısma gelelim. Ee, şeyden bahsediyordu orada e, fizyoterapist. Ee, Hayward'ın cesaretini kaybetmemiş olmasına. Yani sakatlandığı pozisyona benzer pozisyonlarda. Hı hı. Ee, hani çarpmaktan korkmadığından, içeri tunikeye girdiğinde rakip de, e, savunmacılarla temastan korkmadığından, hani hatta ilk pozisyonlarından birinde de korkusuzca bitirmiş hani sezonun ilk pozisyonlarından birinde. Hani psikolojik kısmını atlattığından bahsediyordu ya da psikolojik kısmına hazır olduğunu anlatmaya çalışıyordu bu sakatlık dönüşünü ki bence önemli olan kısım psikolojik kısmıydı. Bir de şimdi Hayward'ın hani o üstündeki tozu atması var onu atabilir mi bu sezon atabilir mi yoksa hani bir sezon alışma sürecimi geçirecek böyle büyük bir sakatlıktan sonra yani orası biraz sıkıntı. Şimdi Boston'da olduğu için de orada da hani çok fazla dağılıyor sorumluluk. Üstüne zaten sorumlulukta düşmüyor. Bu da fantazi rakamlarına yansıyor. ben 2-3 aylık bir periyot yani sezon başından 2-3 ay sonra Hayward'ın oynamaya başlayıp tapelli olması bile tap 75 civarında katkı verebileceğini düşünüyorum. Yani bu Ocak, Şubat, All Star sonrası iyi bir Hayward görebileceğimizi düşünüyorum.
0: Anladım abi. O zaman Isaac'e geçelim. Jonathan Isaac'in bir sakatlığı vardı. O nedenle zaten kötü ve yavaş başladığı sezonun daha da geriye attı kendisini sıralamada. 1-1-1 beklediğimiz bir oyuncuydu ama beklentilerimizin biraz altında kaldı. Ben bu altında kalmasını ve Orlando'nun e, 3 4 5'teki o kalabalık rotasyonu ve neyi, ne yapacaklarını bilmeyen hallerinden dolayı Isaac'tan ben bu sene biraz umudu kesmeye başladım. E, sen ne düşünüyorsun?
1: Ya Isaac'tan ben de ya ben Isaac'tan çok daha fazla umutluydum hani sezon başında senden. Ben de biraz kesmeye başladım ama şöyle. Kesme sebebim şu, bileğinden çok sık sakatlanıyor Isaac ve böyle hani Devamlı olarak bilekten sakatlanınca o bilekten bileğinin burkulma olasılığı daha da fazla artıyor doğal olarak. Geçen sezondan beri sürekli bileklerinden sakatlanıyor, Ezek başka bir sakatlık yaşamadı bildiğim kadarıyla. Hani bu sıkıntı ileride de maç kaçırabileceğini düşündüktürüyor bana. Ama bence şey hala değerli, statsi hala değerli. Hani hem bir bir 1 olarak bakabilir zaten hani bir üçlük bir stil bir blok, bir de stil ve blok birlikte böyle bir buçuk iki civarlarında da yapabilir. O yüzden bana çok değerli bir stat setine sahip gibi gözüküyor. Bence şu an yerde bulabileceğiniz herhangi bir oyuncudan çok daha potansiyelli ayırsak. O yüzden hani yere atmak bence mantıklı değil. Sezonun bu kısımlarında kadromda potansiyelli oyuncuyu tutmayı tercih ederim.
0: Burada biraz ayrışıyoruz ama ben umudum her geçen gün azaldığı için yere attım hatta birlikte. Hmm. O yüzden umarım çok da iyi oynamaz diyorum yani pişman olma umarım
1: de? ortak birlik seven alayım
0: yerden. Yok abi ortak birlik değildi ya.
1: Hadi
0: ya. Ve beraber yapmıştık onun draft'ında. belki hatırlarsın. Ee, bu işte Wall Love yine sahilde Love aldığımız bir ligdi.
1: <gülüyor> Isaac'i yere mi attın orada?
0: Abi bayağı oldu hatta ya. Ya bunu podcast'te söylemek istemezdim ama
1: abi yani bilmiyorum ben çok düştüm şu an hani moral ve motivasyon olarak çok düştüm.
0: O zaman hazır seni yakalamışken hemen Dwight Howard hakkında da bir iki kelam etmek ister misin?
1: Abi hem Azerki yarattırıyorsun <gülüyor> hem bana Dwight Howard diyorum bilmiyorum yani.
0: Abi ben yorumlayayım o zaman Dwight Howard ee, ya Allah sabır versin sahiplerine. Ben ya ben bu adam hakkında konuşacak bir şey yok özellikle söylemiştim ama. Programın başında da ne konuşacağız bu adam hakkında diye hı hı. çok ısrar edince konuşalım dedik. Ee, ona rağmen yine bir şey konuşamıyoruz abi. 0.4 <gülüyor> yap- <gülüyor> blok yapıyor abi yani Dwight Howard'sın sen. You have one job ya.
1: <gülüyor> ama ama sakatlıktan döndü. ben toparlayabileceğini düşünüyorum. Abi zaten toparlamasına da çok ihtiyacı var. Washington'ın savunmaları felaket halde.
0: Neyse onu sorularda konuşuruz tekrar da. Tamam. Dennis Smith Jr. var abi. Dennis Smith Jr.'a ne diyorsun? Valla Dennis vallahi Smith
1: Jr. 2 yıldır hype.
0: Ama karşılanamayan bir hype gibi. Değil
1: karşılanamayan mi? bir hype gibi. O yüzden geçen yıl hype'a kapılmıştım. Alamadım. Seçemedim draftlarda. Bu yıl temkinli davranıp kapılmadım ve haklı çıktım bu sefer. <Gülüyor> ee, Valla... Çok bir şey beklemiyorum ben bu
0: yılda Deniz Smith Jr'dan. Ben de çok bir şey beklemiyorum. Donchich'in olduğu yerde, Harrison Bans'ın topu vermediği yerde ee, Deniz Smith Jr zaten geçtiğim sezona göre düşüş de gösteriyor. Bütün istatistiklerinde. Neredeyse. Şut yüzdesi ve evet, şut yüzdesi dışında hepsinde düşüş göstermiş. Ee, dakikası bile düşmüş yani. Bir buçuk evet. dakikada olsa. Deniz Jr birazcık Kötü bir sezon geçiriyor. İlk yüze girebilir mi? Ben şu anki izlenimim ve Dallas maçlarından edindiğim izlenime göre ilk güç sınırında kalır diye düşünüyorum en iyi ihtimalle.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Sorunu verimsizlik zaten. Hani şut yüzdesini toparlamış olsa bile %70'le faal atıyor. 3.4 top kaybı yapıyor. Bunları telafi edecek bir şey de yapmıyor size. Top çalmıyor. Yani bir top çalıyor maç başı ama bunları telafi etmeye bu yetmez. Bir buçuk üçlük atıyor. Herkes bir buçuk üçlük atıyor.
0: Evet. Yani hani sivrildiği bir istatistiği yok.
1: Aynen. Oyun kurucu ve dört asist yapıyor. Hani yetmez. Bunun telafi etmez şey yani. Hani top kaybı ve serbest satıştaki kötü etkilerini. O yüzden Dennis Smith Jr'dan yine beklemiyoruz bir şey. Tabii yani mesela top kaybını ve serbest atışı umursamayan bir takım kurduysanız o, o kategoride kötü oyunculardan oluşuyorsa takımımız
0: tabii değerli ama e, genel değer genel açısından olarak, pek değerli bir oyuncu değil.
1: Evet aynen öyle.
0: İstersen son ismimize geçelim. Kylanders'ın.
1: Aynen. Benim, ben Kylanders'ından çok umutluydum bir Spurslu olarak. Tutamadığımıza falan da bayağı üzülmüştüm yazın. Değerli olabileceğini düşünüyordum. Çünkü geçen yıl 26 dakikada, yaklaşık 26 dakikada, 27 dakikada San Antonio'da böyle top 80, top 70 katkısı vermişti sezon boyunca.
0: Üstüne bir de çok verimli olabileceği bir takıma gitti. Yani. En azından kâğıt üstünde öyle bekliyorduk.
1: Çok uyuyordu takım kendisi ama sanırım sezon başında da kampta bir sakatlık yaşamıştı. Hı hı. uyum sorunu yaşıyor, yaşayarak başladı ama şu an toparlanmış gibi
0: son birkaç gibi. maçtır toparladı gibi abi evet
1: hı hı. sayı beklemeyeceksiniz Kyle tabii ki geçen yılda 8 sayı oynuyordum oynuyordu. Anderson'dan bekleyeceğiniz şeyler e, defans listesikler top çalma ve bile o birlikte e, maç başına yaklaşık 3 tane falan yapmasını bekleyeceksiniz o zaman değerli olabilir e, sağ içi isabet yüzdesi de yüzde %50'lere yakın bekliyordum ben hı hı. sezon başında hani öyle bir istatistik seti var. Değerli.
0: Bir de pozisyonuna göre yüksek sayıda reboundu katkısı geliyor galiba. Ben hı, öyle evet. düşünüyorum. yani Bir de son maçlarda özellikle yüksek geliyor. Bugün 13 e, pardon 2 gün önce 13 rebound çekti. Ondan önce e, 7-8 rebound aldığı birkaç maçı var. E, po- pozisyonuna göre yani bir SGSF e, oyuncusuna göre 6-7 civarı bir rebound alıyor. Bu pozisyon dışı olduğu için çok değerli oluyor.
1: Memphis'te de böyle net bir reboundçı yok şu an. Michael Green de sakat olduğu için. Hani Jaren Jackson Junior'la markası öyle çok yüksek bir alan oyuncular değil. Orada da bir boşluk var. Michael Green gelince biraz daha da olacak o boşluk ama sürdürülebilir Hı-hı. gibi.
0: Evet yani Kyle Anderson e, yiymesi yukarı doğru iyi bir şekilde ilerliyor gibi ama tabii ki sezon başındaki beklentileri yine gerisinde. Şu an için olsa dahi.
1: <gülüyor> Bakalım karşılayabilecek şu an net bir şey söylemek
0: zor. Evet şu an net bir şey söylemek zor. Ama ilk yüze daha doğru gidiyor yani olumlu sinyaller veriyor.
1: Evet şu an olumlu aynen.
0: Evet ilk yüze girmesini beklediğimiz oyuncuları tamamladık abi. E, unuttuğumuz birileri varsa da artık kusura bakmasınlar. Hem dinleyiciler, Belki hem oyuncular. yine
1: sorularda yazabilirler bize şunu konuşmadınız evet. bunu konuşmadınız diye. Ee, diğer bölümde.
0: soru almayı karar vermiştik. İstersen sorularla devam edelim. <gülüyor> Öyle demiştik zaten. Yaklaşık 13-14 tane soru vardı. Ee, sırayla bakalım istersen abi bir daha. İkimiz de yorum yapalım bazılarına. Bazılarına sadece sen yorumla bazılarına ben yorumlayayım. Bakalım nasıl bir e, soru grubu gelmiş.
1: Şey ki zaten bazıları kişisel sorular.
0: Evet hemen istersen İlk soruyla başlayalım. Hı hı. Uluç sormuş abi e, Londra'dan bizi dinliyor, sağ olsun. E, Bütün buradan...
1: dünyadan gelen sorular <gülüyor> olması bizi sevindiriyor.
0: İşte draft'ten ee, Station farkı bu.
1: Gelecek bölüm Afrika'dan özellikle <gülüyor> ben sorular bekliyorum. Bu yıl bu, bu bölüm Avrupa'dan almışız. Afrikadlı dinleyicilerimiz de gelecek bölüm bize soru gönderirse seviniriz.
0: Ha, soruyu okuyorum abi. Takas yaparken best player available almayı mı? Yani en iyi oyuncuyu almayı mı daha iyi bir strateji olarak görüyorsunuz? Yoksa mümkün olduğunca çok e, aset almayı mı değerli görüyorsunuz? Demiş. Ve eklemiş Uluç. Yoksa bu takasın en iyi oyuncusunun renkine göre yani sıralamasına göre değişen bir strateji mi?
1: Hmm, yani diyor ki, şöyle mesela... de örnek
0: vermiş. Mesela top 10 bir oyuncuya top 10 bir oyuncuya 3 tane Tap 50 almak yanlış ama tap 50'ye 2 tane tap 80 almak mantıklı gibi düşünebilir miyiz demiş. <gülüyor>
1: ee, i̇lk sen mi başlamak istersen? Sen ben başla abi. Benim... Tamam benim e, görüşüm şu şekilde. Yani burada tabi Uluc'un sorduğu soruda şöyle bir şey var. 2 e, oyuncu verip 1 oyuncu alıyorsunuz ya da 3 oyuncu verip 1 oyuncu alıyorsunuz. 3 oyuncu verip 2 oyuncu. Yani verdiğiniz oyuncu sayısı fazla oluyor genellikle. Ya da tam tersi de olabilir tabii bu. Hı hı. Ee, ben bunu şöyle görüyorum. Bu tamamen bence sizin e, serbest yerde olan serbest oyuncuları bulma yeteneğinizle alakalı. Ya da atıyorum ben şimdi bu takası yaparım ama 2 ay sonra yerden çok değerli bir oyuncu bulurum deme durumunuzla alakalı. Ama o yerden oyuncuyu bulamazsanız bu size eksi olarak da geri dönebilir. Çünkü bu takasların genelinde bir oyuncu veren taraf iki oyuncu almayı kabul ediyorsa... Total de biraz daha fazla almayı ister. Hani istatistik olarak o iki oyuncunun verdiği tek oyuncunun istatistiklerini geçmesini düşünür. Geçmesini ister. Hani kabul etmek için. Bu sebepten yerden iyi oyuncu olabil- bulacağınızı düşünüyorsanız böyle bir takas yapmak her zaman mantıklı. Ama yerden oyuncuyu bulamadığınız zaman sizin aleyhinize çalışmaya başlıyor bu takas.
0: Benim burada düşüncem şu abi... E- Uluç'un sorunun sonuna eklediği bu takasın en iyi oyuncusunun sıralamasına göre değişen bir strateji mi olmalı noktasına ben evet bu değişen bir strateji olmalı diye düşünüyorum. Çünkü e, özellikle oyunda size oyunu kazandıracak veya size oyunu yukarıya taşıyacak e, adamlar genelde mesela tapten dediğimiz adamlar yani ilk tur denilen adamlar. Bu tip adamları almak için mesela 3 tane oyuncudan 2 tane iyi oyuncudan vazgeçmek genelde mantıklı ve doğru bir strateji oluyor. Ama burada da e, senin dediğine geliyor. Eğer hiç free kovalamayan bir oyuncuysanız veya free kovalayamayan bir oyuncuysanız zaman problemleriniz nedeniyle bu çok e, mantıklı bir hareket olmuyor abi.
1: Ufak bir ekte şöyle yapılabilir. Ya da liginiz çok çekişmeliyse ve size kalmayabiliyorsa o oyuncular.
0: Evet. Evet. Bir de o var tabii ki. E, ama ben e, mümkünse Hani Uluç'un bahsettiği best player available yani en iyi oyuncuyu almayı tercih ederim bir takasta bir oyuncuyu bozdurmaktan çok tümletmeyi ve kendi yeteneklerimi ölçüsünde kendi çalışmam ölçüsünde de waiver'dan en iyi yani en uygun oyuncuları eklemeyi tercih ederim soruya ekleyeceğim başka bir şey yok benim benim de yok. Hemen altında Uğurkan da bir yakın bir arkadaşımız olarak yorum yapmış. Ne olursa olsun Takas'ta en iyi oyuncuyu alan taraf kazanır diye. Gerçekten doğru bir cümle bu.
1: Yani bilmiyorum ya. Ben tam emin değilim bundan. Ya. Yani sonuçta yeni iyi oyuncuyu aldın ama yanına koyabildiğin en iyi isim Alex'ten oldu sezon boyunca. Deneyip tutturamadığın oyuncular oldu. O zaman bence zarardasın yani.
0: Yani evet ama şu var. Eee. Potansiyel olarak yani yatırım olarak yaptığın yatırım o en iyi oyuncuyla daha da fazla yükseliyor. Daha da yukarıya çıkıyor. Öbürlerinde daha sta- standart stabil katkı alıyorsun belki 2-3 oyuncuyla ama o en yüksek oyuncunun yanına bulabileceklerinle ligi kazanabilirsin. Yani birisi ya, seni playoff'a ki. sokar öbürü seni şampiyon yapar gibi düşünebiliriz. Yani biraz
1: yapabilir.
0: Yapabilir yani. gibi düşünebiliriz.
1: Playoff'tan da edebilir.
0: Playoff'tan da edebilir ama zaten... Ee, Tecrübeli ve ligi bilen bir oyuncuysanız, nerede nasıl eklemelerle playoff'a sokabileceğinizi kestirebilirsiniz diye tahmin ediyorum.
1: Yani evet de sonuçta bu oyunu yeni başlayanlar da oluyor. Ya evet. da bu kadar çok zaman ayırmayanlar da oluyor. Sırf keyif için oynayanlar da oluyor. Yani genel bir cevap verirsek...
0: Genel bir cevap verirsek alabil, ayırabileceğiniz zamana göre düşünmek <gülüyor> gerekir <gülüyor> evet. bunu.
1: Evet. Kendi durumunuza göre bunu düşünmek gerekir.
0: Zaman ayırabiliyorsanız tabii ki en iyi oyuncuyu almayı tercih etmelisiniz. Evet. İstersen diğer sorumuza geçelim abi.
1: Diğer soru sanki soru değil de bir istek gibi. Bir bölümde oyuncu içeriğinin yanında lig formatları üzerine de değerlendirme bekliyoruz. Kategori sayıları, takas onayları ve takas değerlendirilmesi için kurul kurulması gibi. İyi yayınlar demiş Emir. Evet evet yapabiliriz böyle şeylerden bahsedebiliriz bir bölümde ama sanırım bu bölümde olmayacak
0: o evet bu bölümde olmayacak çünkü e, süre olarak da biraz daha kısa tutmayı amaçlıyoruz. bu önümüzdeki e, bölümlerde konuşacağımız bir şey olsun Konu aynen, olsun.
1: evet. üçüncü soruyu ben sana sorayım sana sorulmuş bir soru çünkü sen de istersen cevabını ver yok e, iç capella artı beverly takasına fair verirken iz, vicdan azabı çektim yani bir taraf yok iç almış Karşılığında
0: Capella ve Beverley vermiş. Abi ben bu takası Fair verip vermediğimi hatırlamıyorum ama şöyle vermiş olabilirim. Ee, geçtiğim sezon Capela da Beverley de çok iyiydi. Yok için zaman zaman problemli olduğu bir dönemde e, bu takas teklifi veya geçen sezonun başına bu takas teklifi yapıldıysa ben kağıt üzerinde mantıklı görmüşüm. Ama sezon sonuna doğru ilerledikçe tabii ki yok iş tarafı bayağı ağır basmış. E, fair verirken Vicdan Azabı çekmedim. E, sezon sonunda keşke takası ona yermeseymişim dedim.
1: Hı hı, evet. E, ama o Feyer'i de zaten verirken hani bunları öngörebiliyor olsa herkes zaten
0: Tabii.
1: bu oyunun bir amacı kalmaz.
0: Tabii.
1: E, o zaman dördüncü soru çok güzel. ya yani. Harika bir soru. E, Ozan sormuş.
0: Underrated... Ozan'a ah, teşekkür evet, ederim.
1: Pardon. Teşekkür ederiz. E, en underrated 5 fantezi oyuncusunu sormuş bize.
0: İstersen ayrı hmm. ayrı yapalım abi bunu. Sen 5 isim say, ben 5 isim sayayım.
1: Ee, ben Benim 5 ismim. ilk kesinlikle Chris Middleton.
0: Bu konuda sana katılıyorum. Zaten biliyorsun bunu. Benim de Chris i̇kincisi,
1: Middleton. İkincisi Robert Covington. Hala 50'lerde seçiliyor. Senelerdir bu herif 40-30 falan bitirmesine rağmen. Bu sezonda yine çok iyi oynuyor. Hala o üçlük top çalma ve blokta 5'in üstüne çıkan Toplamda beşin üstüne çıkan ortalamaların değeri bence hala bilinmiyor Covington'ın. İkinci isim bu. Üçüncüsü kesinlikle Stephen Adams. Ee, Westbrook'un yanında oynadığı için Adams. Hı hı. Ee, yıldız statüsünde görülmüyor NBA'de. Bu da fanteziye de yansıyor. Ama bu yılda şu an Tappelli'nin içinde her yıl katkısını arttırıyor Adams ama her yıl nedense 75'lerden 80'lerden sonra seçiliyor. Üçüncü, dördüncü bir isim T.J. Warren T.J. Warren yüksek sağ içi isabet yüzdesiyle oynuyordu bu yıla kadar. Bu yıl da onu sürdürüyor. Bu yıl üstüne üçlük de atmaya başladı. Sayıda da 15 ile 20 civarı ortalamalar tutturuyor. iki sezondur üç sezondur. Ama nedense 100'den sonra hatta belki 120'lerden sonraya kalıyor senelerdir. Mesela geçen yılda ben 110'lardan falan seçmiştim. Bu yıl sen nereden seçtin?
0: Abi bu yıldan 110 civarı diye hatırlıyorum ama sanki i̇şte. 8. tur falan 7. 8. tur gibi geliyor. İşte
1: Bakın yani, yani şey hep oralardan söyleyeyim. seçilip 70'lerde 50'lerde katkı veriyor TJ Warren.
0: Ee, e, 9. turda seçmişim abi. Yani 128, 8 daha 136. sıradan seçmişim.
1: İşte bak mesela. Şu an kaçıncı?
0: Şu an 48 miydi? 48 Hı. falan mıydı galiba?
1: Bir diğeri de Jeremy Lamp özellikle son iki sezondur. Çok sağlam katkı veriyor bence Lamp. Böyle istatistiklerine baktığınızda hiçbir şey böyle inanılmaz göze çarpmıyor ama işte 12 sayısını atan, maç başına 1-1.5 üçlüğünü atan ve bunları yüksek sağ içi isabetle yapan, çok yüksek serbest satış yüzdesiyle yapan, az top kaybeden bir görüntü içindeler. Buna çok benzer bir örnek de Otto Porter. Otto Porter'dan bahsediyoruz tap 20'de bitirdiğini Bundan önceki son iki sezonu. Bu yıl kötü başladı ama Otto Porter'da yıldız değil de görev adamı olmasından dolayı kendi takımında e, fanteziye verdiği katkılar küçümsenen e, mesela kimse tutup Otto Porter'u 20'den 30'dan 40'tan seçmiyor ama böyle 70'lere 80'lere kalmasına da gerek yok diye düşünüyorum. Gerçi bu yıl kalmadı ama yine de Otto Porter'ın da verdiği katkılar bence göz ardı ediliyor.
0: Anladım abi. Ben e, Chris Middleton konusunda sana katılıyorum. Benim de Underrated oyuncular, 5 fantasy oyuncusuna alacağım bir oyuncu. Ee, onun dışında e, Alfaruk Amino benim e, underrated edildiğini düşündüğüm bir oyuncu. Ee, bunun sebebi de yine bizim sevdiğimiz o istatistiklere yaptığı normalin ötesinde katkılardan dolayı. Robert Covington tarzı katkılardan dolayı. Ve Robert Covington gibi top 50'den değil top 120'nin dışından seçilebilecek bir oyuncu olduğu için. Ve buna rağmen 4 senedir de top 100'ün içinde bitirdiği için. Aminun'un e, ben pardon e, 4 senedir top 100'ün içinde bitirmesi biraz abartı ol 4 senedir bu beklentilerini aştığı için ben Aminun'un değerli olduğunu düşünüyorum. E, bir diğer isim sen de bahsettin TJ Warren. Benim çok ekleyeceğim bir şey yok. Bir diğer isim Patrick Beverly. Ben biraz daha defansif istatistiklere önem veriyorum ve sayıyı biraz göz ardı ediyorum gibi görünüyor ama. Ben biraz da pozisyon dışı istatistiklere önem veren noktadayım abi. Beverly'nin pozisyon dışı blow'u ve rebound'u onu gerçekten değerli yapıyor ve ilk 100 içerisinde bitirmiş 4 senedir. Ve yaklaşık hani 4.5-5 rebound ortalamayla yapıyor bunları da. Bir garttan beklemeyeceğimiz durumda bir rebound sayısı ve üstüne üstlük yarımda blow var. 4 senedir peş peşe olarak yaptı. Son isimde abi biraz bu yüksek aslında yani bu Hype'ın karşılığını veren bir oyuncu Josh Richardson. Ama Josh Richardson'ın sahaya koydukları herhangi bir fantazi takımını herhangi bir şekilde üzmeyecek ve etkilemeyecek noktada bana kalırsa e, bu sene biraz turnover'ları yükselse de gerçekten her alana katkı yapan ve ilk 50'den seçilen bir oyuncu kolay kolay bulamıyorsunuz. Genelde
1: 50'den de seçilmiyor yani arkalardan yani Evet
0: sarktığı da olabiliyor. Benim de hani Söyleyebileceğim isimler bunlar.
1: Hı hı. Bir de ben e, e, ha, ne diyorlar buna Honorable mention kısmına Etuan Moore'u eklemek isterim. Yüksek sağ açı düşük top kaybıyla 1-1.5 üçlük veriyor. Sayı veriyor size. Diğer istatistiklerde de size zarar vermeden ufak katkılar yapıyor. Bu da hep 150'lerden arkalardan seçilen bir oyuncu. E, Diyip bu soruyu da geçelim. E, beşinci sorudan sen devam et istersen.
0: Abi beşinci soru yine Ozan sormuş. Peş peşe soruları bombalamış Ozan. Mike Conley için risk almaya değer mi bu sezon? Şeklinde bir sorusu var. Ee, ben aldım bilgimde Mike Conley'i e, Turner'ı göndererek almıştım. Sezonun başında. Şu an için bayağı karlı olduğum söylenebilir ama Mike Conley'de FG'si gibi hani kolay kolay e, üstesinden gelemeyeceğimiz defoları var. %39 da FG'si FG atıyor ve Sakatlık problemleri var doğal olarak. Ben bu sakatlık problemlerin bu sene devam etmesini beklemiyorum ve Memphis'in yarışta kalmasını, Memphis'in playoff kovalmasını çok olası görüyorum. Çünkü eski günlere bir dönüş var orada. Gerçekten Memphis'in savunmasıyla ve hasıl oyuncularıyla dikkat çektiği zamanlara bir dönüş var. Memphis, Mike Conley de bu düzenin içerisinde ben. E, olumlu bir katkı yapmasını bekliyorum. O ben nedenle. Ben de katılıyorum. E, Mike Conley'ye bu sene güvenilir diye düşünüyorum.
1: Ben de bunların hepsine katılıyorum. Buradaki riskten kastımız nedir? Mike Conley'nin sakatlanması veya Memphis'in playoff yarışından kopup e, Mike Conley'nin sezon sonu oturması yani Mike Conley'i oynatmak için bir nedenlerin kalmaması. Bence bu olmayacak. ikincisi. yani Memphis şu an zaten altıncı sırada Batı'da ve 8 galibiyet, 5 mağlubiyetle devam ediyorlar. Bence sonuna kadar playoff'u kolabalıyacaklar. Buna katılıyorum. Ee, sakatlık açısından da en son 10 ay önce bir ameliyat olmuştu Mike Cunney. Bol bol zaman buldu yazın e, geri dönmek için. Benim yazın takip ettiğim ya da bütün menfis oyuncuları Mike Cunney'yi çok iyi gördüklerini söylüyorlardı. Ee, Mike Cunney son 2 sezonundan önce sağlıklı bir oyuncuydu ama son 2 sezonunda sakatlıklar yaşadı doğru ama bu, bunun böyle gideceği anlamına gelmiyor. Şu an hani Sakatlığa çok açık bir oyuncu gibi görmüyorum ben Mike Conley'i. O yüzden risk almaya değer ama riski neyle alıyorsunuz o da önemli. yani top 50 top bir oyuncu verip ya da tap 75 verip Mike Conley'i alıyorsunuz. Tabii ki değer ama Covington vermenize gerek yok Mike Conley için mesela.
0: Evet yani doğru nokta bu. Riski alırken ne risk ortaya koyduğunuz sizin için de önemli. Covington gibi değerli bir parçayı vermek daha mantıklı.
1: Hani burada Al- risk tap ama Mike Conley'i... Tap 20 günlerine döner mi tarzında bir riskse bu riski almaya değmez.
0: Evet bu riski almaya değmez. Onun yerine bir tap 20 oyuncusundan düzenli olarak tap 20, tap 30 katkısı beklemeyi tercih ederim.
1: Hı
0: hı. Ee, diğer bir soru yine Ozan sormuş. New York Guard Rotation'un e, istikrarlı bir oyuncu çıkarabileceğini düşünüyor musunuz? İstikrarlı bir oyuncu çıkar mı diye sormuş. Ee, senin düşüncen var mı bu konuda? Ben burada bir tek Frank Niklina'yı görüyorum. Onu da e, uluçların, uluç, iyi New York taraftarı, onunla konuşurken öğrenmiştim. David Fiz değil ve maçlık hani seriler halinde farklı beşler, farklı rotasyonlar deniyordu. E, orada bu rotasyonların içerisinde e, en beğendiği ve en bu, burada kalıcı olacağını düşündüğü oyuncu doğal olarak Frank Ntilikinaydı. E, bu nedenle Ntilikinay'nın ben kalabileceğini düşünüyorum süre bulabileceğini düşünüyorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum ama şu an deneme yanılma aşılmasındalar. Nelikina da bir maçı iyi bir maç kötü. Bir maç 30 dakika bir maç 15 dakika oyunu. Kısa vadede hiçbir şekilde istikrarla bir oyuncu çıkmayacaktır bu deneme yanılma ıı, işleri bitmeden Koç fiz değilim. Ama sezon sonunda belki hani herkese bakıp yeterince herkese şans verip içlerinden Nelikina'yı seçerlerse ve özellikle bunu ıı, ilk 5 oyun kurucu pozisyonu için seçerlerse Nelikina'yı ancak o zaman Nilikina'dan iyi bir katkı gelebilir sezon sonunda diye düşünüyorum. O zamana kadar çıkmaz istikrarlı bir oyuncu oradan.
0: Anlıyorum abi. Diğer. Bu arada soru... şeyi
1: falan dışarıda bıraktık tabii. Tim Arda ve Junior'ı buna katmadık.
0: Ya evet hani guard rotasyon dediğimiz ga- biz point guard olarak anladık. Trey Burke, Mudiyé, Nilikina hı hı. grubu olarak anladık. Bir ee, yer bir soruya geçelim istersen. Yine bazı sayılar ekibinden Fırat sormuş bu soruyu da ona da çok teşekkür edelim. Jabari Parker mı, Rudy McGruder mı diye bir soru sormuş. senin düşüncen ne bu iki oyuncu hakkında da?
1: Abi Jabari Parker fantasy'de bence çok işe yaramaz bir oyuncu. Yani Milwaukee'de o ilk takatlığının dönüşünde böyle 20 sayı, 6-7 rebound, 1-1,5 üçlük yapıp böyle steal ve blokta da yaklaşık 1,5 katkı verdiği, yüksek sayı yüzdesi ve Ortalama üstü serbest atış yüzdesi mesela 75-80 arası verdiği sezon evet iyi bir oyuncuydu. Ama şu an hiç neredeyse şey vermiyor. Defansif istatistik vermiyor. Ribaundları 6-7 civarı, sayısı 14-15 civarı ama üçlük atmıyor. 0.5 üçlük atıyor. E, sağ içi yüzdeleri iyi değil. Serbest atış yüzdesi düşmüş durumda ve bunları da Markanen, işte Dan Bobby Kobe Portis oyuncular yokken ancak bu kadarını yapıyor. O yüzden ben yani Jabar Park'ın parkının zaten hani stat setinde boşlukları olduğunu düşünüyorum. Savunma istatistikleri gibi, serbest satış gibi. Çok da top kaybı yapıyordu sanırım bu sezon. E, yaptığı iyi şeyler riban çekmek, sayı atmak, bunu bir buçuk 1.5'lükle yapmak, hani ya da iyi bir sayı içi yüzüsüyle yapmak. Jabari parkıda yukarı çıkarabilir. Onları da yapabileceğini düşünmüyorum ben Chicago'da. Çok net bir böyle uyumsuzluk var takımla Jabari arasında.
0: Ben bu konuda sana tamamen katılıyorum abi. Hemen bir düzeltme yapmayım ama 05 üçlük dedin ama 09 üçlük görünüyor. Hani bu çok kaydeder bir değişiklik değil.
1: Şeye hmm. bakmıştım ya 9 Kasım'daki
0: istatistiklerine ha, kadar var. Anladım, anladım abi. Tamam. Ee, McGruder hakkında ben bu sezon açısından. Ee, çok büyük bir sürpriz olarak görüyorum kendisini. Ee, da tabii Miami'nin sakatlıklarına çok büyük payı var ama kendisinin de oyununa bir şeyler kattığını görebiliyoruz zaten. Ee, 33 dakika süre alıyor Miami rotasyonunda. Bu ciddi bir süre ve %46 ile maç başı 2 üçlük atıyor. 12-13 sayı, 5 rebound, 3.5 asist, bir steal gibi değerli bir katkısı var. Burada McGurder'ın önündeki en büyük engel ne tabii? Miami'nin kalabalık rotasyonu. Ee, ancak Miami'de birileri sakatlanıyor, hani sen de bahsettin geçen programda, birileri sakatlanıyor, sürekli bir sakatlanıyor, bir iyileşiyor. Bu nedenle kendi e, süre bulabiliyor. Özellikle McGrooder gibi oyuncular, sahada kalabilen ve e, sahaya gerçekten pozitif bir şeye getiren oyuncular, sahada süre buluyor Miami'de. Bu nedenle ben McGrooder'ın e, Cabal Park'ı'dan daha değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Benzer sayıda rebound ve benzer sayıda sayı atıyor zaten. Ben de
1: katılıyorum
0: buna. Ya McGruder'ı bir adım önüne koyuyoruz. Ya Hatta belki iki adım. Evet. Ee, diğer bir soruya geçelim abi. Emir'den sana özel bir soru gelmiş. Daha doğrusu yorum <gülüyor> gelmiş. Ee, Anıl Metin'in analizleri dokunuşları çok yerinde. Ancak aynı kaliteyi genel menajer koltuğuna geçince sergileyemiyor. Buna Zeki Önder Özen efekti diyebilir miyiz? Demiş. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi
1: şöyle, bu yıla kadar hiç aynı kaliteyi gösteremediğimi düşünmüyordum. GM koltuğuna geçince yani takımlarım bundan önceki senelerde hep iyi takımlar olmuştur. Evet ana ligimizde henüz bir şampiyonluk gelmedi ama çok yaklaştığımız sezonlar oldu. O sezonları da hep böyle birinci ikinci turdan seçtiğimiz oyuncuların sakatlanmasıyla heba etmiş olduk. Hani sakatlıklar olmasaydı belki. Finallere ya da finallerde başarıya ulaşabilirdik. Ama bu yıl evet gerçekten kötüyüm. Ee, son sıradayım şu an zaten ana ligimizde. Bunun sebeplerinden biri Markanen beklerken, e, bir sakat beklerken yanına James Johnson da bekliyor oluşum. Hani James Johnson'ı şimdi bıraktım ama hı hı. beklemiş olduk iki hafta. Ee, biraz da şanssızlık var yani. Hep statlar kafa kafaya gidip rakip, de, rakip önde bitirdi. Öyle diyebilirim ama düzelteceğim, düzelteceğim. Çalışacağım bunun üstüne. Takımı daha dengeli bir hale getirmek için çalışacağım.
0: Evet, bu kişisel bir soru olduğu için benim bu konuları yapacak bir yorumum yok. Umarım sonuncu olarak devam edersin bütün sezon. <gülüyor> ee, diğer bir soru yine Ozan sormuş. Danımı Mitchell aşırı yükü kaldıramadığı için mi kötü başladı yoksa fiziksel olarak mı sorunları var? Benim düşüncem e, fiziksel olarak sorundan ziyade fiziksel olarak yoğun bir sezon geçirdiği kesin. E, playoff'a çıkarak Batı'da yarı finale oynayarak ve Rubio'nun olmadığı maçlarda e, ve bütün sezon boyunca bütün sorumluluğu alarak zaten bir çaylağın çok bir çaylağın üzerine binmesi gereken yükün çok da üstüne büyüklü tamamladı sezonu. Üstüne üstlük bir de Donald Mitchell geçtiğim sezon oldukça iyi bir sezon geçirdi. Ee, Savunmalarda Danimarca çila konsantre bir şekilde e, oynamaya başladı bu sene tabii ki ikisi biraya gelince de özellikle bir e, sağ iç isabet yüzdesinde ciddi bir düşüş gördük Danimarca özellikle son iki haftada 25-30 civarında bir sağ iç isabet yüzdesi vardı hatta e, ben bunu sebep olarak görüyorum sen ne düşünüyorsun?
1: Abi Mitchell bütün yazı sakat geçirdi. Üstün 5 geçen yıl Üstünle oynadıkları Sevin 5. maçında sakatlanmıştı. Kamptan da yaklaşık böyle bir iki gün bir bir hafta falan önce e, düzelip antrenmanlara başlayabildi. O yüzden yazın gelişme fırsatı bulamadı Danuvim Mitchell. Ama Danuvim Mitchell'in gelişmemesi ya da kötü olması mesela şu an bence Danuvim Mitchell kötü değil çünkü geçen yıl harika dediğimiz Danuvim Mitchell istatistikleme çok benzer istatistiklilerle oynuyor. Bu bence sadece bakış açısıyla alakalı. Ee, Tabi bu yıl şeyde vardı hani geçen yıl bunu yapan adam bu yıl 20'lerden zaten seçiliyordu vardı da. Hani oralarda mı olacak tap 20 civarında mı olacak deniliyordu. Bence oralara çıkması için Donovan Mitchell'ın stat setindeki boşlukları gidermesi gerekiyor. Bu da assist ve rebound olarak benim gözüme çarpıyor. Ee, belki bir de serbest atış üstesini de yükseltebilir. Bunları gideremediği sürece Donovan Mitchell'ın yeri 40-50 arası olacaktı diye düşünüyorum.
0: Diğer bir soruya geçiyorum. Uğur hı hı. E, sormuş. Bakıyorum bir saniye. E, Uğur Onat sormuş. Ona da teşekkür edelim buradan. E, Uğur Onat'ın sorusu da şu abi. Zeklavin verip Wendell Carter Junior'ı ve Brook Lopez aldım. Pişmanım. Sizce düşündüğüm kadar zararda mıyım veya zararda mıyım diye sormuş.
1: Ee, kısaca bunu hemen bence hiç zararda değil. Mesela bu Ulucu'nun sorusuyla da bağlantılı olarak cevap verilebilir. Wendel Carter ve Buruk Lopez şu an bence ikisinin toplamı Zeklavinden fazla katkı veriyor. Hani bu biraz da liginize bağlı. Mesela 12 takımla birlikte oynuyorsanız yerde evet Zeklavinin yanına bir oyuncu bulup eşitleyebilir e, bu Zeklavin alan taraf bu Ama şu haliyle bence yerden alacağı oyuncunun kalitesini işin içine katmadığında bence Wendel Carter ve Buruk Lopez iyi bir geri dönüş.
0: Ben de katılıyorum ve Wendel Carter ve Buruk Lopez'in stat olarak verdikleri e, birlikte bulmanızın zor olduğu stat setleri. Yani steel, blok, üçlük e, bunlar hani uzunlardan beklediğimiz şeyler değil aslında. Steel ve üçlük blok. Okay. Hani anlıyorum ama blok'un yanına üçlük koymak hem Vendel Kart'ın için hem için gerçekten ekstra oluyor. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Ben zararda olduğunu düşünmüyorum Uğur'un. E, sadece hani beklentileri ölçüsünde belki sayı açısından problem bir takımda Lavin verip Carter ve Lopez'i almak problem olmuş olabilir. Veya zaten pivot rotasyonunda iyi oyuncular olan bir takıma Wendell Carter ve Brook Lopez almak belki biraz fazla olmuş olabilir ama onun dışında ben pişman olacak bir nokta göremiyorum.
1: Ya zaten ligde kaliteli uzunuz, iki tane kaliteli uzun almış. Ben daha diğer bilgileri bilmeden baktığım zaman iyi bir takas olarak görüyorum.
0: E, Miles Turner'ın breakout yılı olabilir mi bu yıl? Fevzi sormuş. Fevzi, abi bu konuda konuştuk. Hani kısa ve net bir cevabımız var. Olamaz.
1: Olamaz. Bir daha da hiçbir zaman olmayacak.
0: E, Wendell Carter Jr. bu performansın üstüne koyarak devam edebilir mi sezon boyunca? Ozan'ın bir diğer sorusu. E, biraz önce konuştuk. Devam edebilir diye düşünüyorum ben. E, Wendell Carter'ın ama gerçekten değerli olacağı seneyi ben Önümüzdeki sene olarak düşünüyorum. Wendell Carter'ı ben 3. tur civarının almayı düşünüyorum ciddi bir şekilde. İkinci Wendell
1: kartır sezon ilerledikçe hani, tecrübelenmesiyle birlikte gelişecektir ama sakatlığının geri dönmesi de bu etkiyi azaltacaktır. Üstüne koyarak devam edebil- etmese bile bence şu an çok iyi zaten. Bu şekilde devam eder.
0: Yani Bence e- değeri düşmeyeceğini kesin diyorum ben. Üstüne koyduğu her şey de onun için artı. Zaten 26 dakika ortalama ile oynuyor. Dakikaların düşmesinde beklemiyorum ben.
1: <gülüyor> Burada sana gelmiş bir soru var. Jimmy Butler John Wall takası hakkında ne düşünüyorsun diye sormuş Uğur.
0: Uğur'a da teşekkür edelim abi. Uğur bu konuda birazcık içi acıyor. John Wall sevgisinden yararlanmış ve geçtiğimiz sene Jimmy, Jimmy'ye karşılık Wall'u göndermiştim ona. Jimmy Butler çok iyi oynadı. da sakatlandı playofflara girerken. Daha sonra playoff'lar sürerken Jim Butler da sakatlandı. Yani sonunda ben de finalde kaybettim o ligde ama e, Jim Butler John Wall takası birazcık Uğur'un zaaflarına yararlandığım bir takas olmuştu açıkçası. Ama o zaman kağıt üzerinde hani, e, adil bir takastı. Şu an içinde ben adil olduğunu düşünüyorum. E, Jim Butler eğer daha tek adam olabileceği bir yere gitseydi tabii ki Jim Butler daha değerli bir oyuncu olacaktı ama şu an Philadelphia'daki Jim Butler'la Washington belirsizliğindeki John Wall bence denk iki takas, yani denk iki oyuncu oluyor ve takas edilmesi normal görünüyor.
1: <gülüyor> Son sorumuza geçelim. Bu da beraber oynadığımız bir e, GM'den diyelim.
0: Bu Amerika soru. kıtasından gelmiş bir soru galiba.
1: Öyle mi? Yok Ali sanırım şeyde ya İstanbul'da bir şirkette çalışıyor. O zaman
0: Aynen. tamam abi yanılmışım ben.
1: Ee, şey... Ee, Carmelo hakkında konuşacağımız konuşup konuşmayacağımızı merak etmişti ee, bir de diyor ki en sevimsiz takım Washington hakkında yorumlarınızı rica edeyim eğer sizin de içeriğinize uyarsa ne değişti? Kağıt üzerinde güç kaybetmeyen bir takım gelişen basketbola uyum sağlayamıyor dertleri mi? diye sormuş Ali ee, sen cevapla istersen ya da öncelikle Carmelo konusunda bir açıklık getireyim Şimdi Car- bu ile fantezi ilgili olduğu için podcast Carmelo boş bir zamanımız olursa konuşuruz ee, ama sezon başında zaten Houston için Carmelo'yu ifade eder bunu konuştuk. Ee, bir de Carmelo şimdi büyük ihtimalle serbest bırakılacak ya da takaslanacak. Yeni takımına gittiğinde konuşuruz herhalde Carmelo'yu.
0: Yani Carmelo ben fantezi açısından e, makul olarak bir yerde değer bulmasını beklemiyorum. E, onun dışında Carmelo hakkında dediğin gibi hani bir yere gittiği zaman yine onu ilerleyen programlarda konuşuruz. E, ama tutmadı yani. Carmelo'nun kolay kolay ligdeki geçerliğini sürdürebileceğini düşünmüyorum bu arada ben.
1: Jabari <gülüyor> Parker'a benzer bir stat seti var. Jabari Parker'ı konuşurken söyleyecektim de unuttum o da Carmelo'ya benziyor diye. Evet. Öyle bir sıkıntısı var Carmelo'nun da artık fantazi açısından. E, Washington'a geçelim. Washington hakkında ne düşünüyorsun?
0: Abi Washington e, bir buhranın içinde bir sirke dönmüş durumda. Ben bir takasın çok yakın olduğunu düşünüyorum Washington'a bu John Volumu, Bradley Beal'u mu, Otto Porter'u göndermek olur onu bilmiyorum ama bir takas çok yakında gibi görünüyor ben
1: hiç öyle düşün yani takas olacağını düşünmüyorum ben Washington biraz toparladı sanırım ama elindeki yani John Volu göndermek çok zor inanılmaz ve extension aldı böyle 40 milyon dolarlar falan kazanacak 4-5 sene sonra 47 milyon dolar kazanıyor olacak John, Wall. John Wall'u takaslamak çok zor Bradley Beal'ı da niye gönderesin Hani Otto Porter var işte.
0: Olan... Otto evet, Porter Otto gönderilebilir gibi görünüyor.
1: Ama Otto'yu da mesela Butler için göndersen anlarım da. Yani. Bilmiyorum, Otto'yu da niye göndersin? O da genç bir oyuncu. Bilmiyorum ben Washington'ı takasla değil de böyle belki koç değişikliğiyle falan düzelebileceğini düşünüyorum. Yani soruya tekrar bir geri dönersek ne değişti? Kağıt üzerinde güç kaybetmeyen bir takım gelişen basketbola ama uyum sağlayamıyor. Dertlerine. Dertleri oyuncu grubunun birbiriyle e, karakter olarak uyumlu olmaması özellikle John Wall ve Bradley Beal böyle şey gibiler. Gece ile gündüz gibiler. Bir yıl daha çok içine kapanık bir oyuncu, Beal çok çalışkan bir oyuncu. John ise daha az çalışıp e, ona rağmen takımın,
0: güvenen bir oyuncu.
1: Heh, evet, ona rağmen takımın yıldızı olarak görünen, franchise'ın yüzü olarak görünen isim John Wall. Hani daha az çalışıyor olmasına rağmen, işte daha az kendine dikkat eden, partilemeyi seven, gezmeyi seven bir oyuncu John Wall. E, böyle geceyle gündüz gibiler o yüzden karakterleri ama son zamanlarda araları biraz daha iyi gidiyor gibi benim gördüklerimden. E, Gelişen basketbola uyum sağlayamıyorlar? Yani uyum sağlamaya çalıştıklarını da zannetmiyorum. Çünkü başlarında bir koç yok. Yani Scott Brooks o takımın böyle daha çok abisi gibi. koç Koçluktansa abilik yapıyor takıma. Bu sebeple geliş, uyum sağlayabilme ihtimalleri de yok zaten bence. Yani oyuncular kendi başlarına ne yapıyorlarsa onu yapıyorlar. Ben sahada bir koç etkisi görmekte çok zorlanıyorum Washington'ı izlerken. John Wall'a yani takımın koçu Scott Brooks'tan çok John Wall gibi teknik anlamda ama John Wall'a uyum sağlamak da çok zor. Çünkü John Wall herkes bana uyum sağlasın istiyor. Yani evet. ben gaza basayım ya da ben frene basayım herkes de benimle birlikte frene bassın, gaza bassın istiyor. Zor.
0: Yani benim bunu Ama söylediklerine, çok kaliteli kadro tabii. Söylediklerine ek olarak söyleyecek bir şey bulamıyorum abi.
1: Yani de bir dertleri oyuncuların şeyleri, birbirleriyle uyumlu olmamaları. Çok değişik karakterler olması. Bir de bu sirke Howard geldi. Öyle.
0: O zaman son olarak e, önümüzdeki hafta dikkat çeken oyuncuları konuşalım istersen. Kimler eklenebilir? <Gülüyor> kimler dahil edilebilir? Takımlara. <Gülüyor> e, abi şöyle... Ay ben...
1: şeyden bahsedelim mi ya ufak bu da. Karisleverten bu sezon dönmesi bekleniyor.
0: Evet geçtiğimiz podcast'te Eğer... dönmeyecek diye konuşmuştuk ama sakatlık o kadar ciddi görünmüyor demiştik. Evet abi.
1: Ciddi çıkmadı. Eğer şeyse injury spot mu deniliyor yani sakatlık evet. spotunuz varsa Karislevert ekleyip oraya alabilirsiniz. Sezon içinde dönmesi bekliyor. Haberlere göre artık sezonu kapatır mı kapatmaz mı e, Brooklyn bir açıklama yapar ona göre tekrar bırakabilirsiniz. Ama bence şimdiye alıp injury spot'a koymak için değerli bir isim.
0: Katılıyorum abi. Hemen şöyle önümüzdeki haftanın programına baktığımda ben e, 3 ve 4 maçlık e, görünüyor takımlar. Yani 3 ya da 4'ten fazla ya da az oynayan takım yok. Bu dengeli ve homojen bir dağılım görüyorum. hani Bu noktada bir e, olumlu olumsuz bir şey çıkmıyor. E, evet. durum. Şöyle bir durum var tabi. E, doğal olarak Golden State bu hafta 5 maç oynamıştı. Önümüzdeki hafta e, ilk günü boş geçiyorlar. Aynı zamanda Houston, Lakers, <gülüyor> Minnesota, Chicago'da boş geçiyor. E, benim burada dikkatimi çeken şu var. 22 Kasım e, Thanksgiving olduğu için o gün maç oynanmayacak. Bu nedenle Cumart- çarşamba ve cuma gününe sıkışmış durumda maç programı. O nedenle çarşamba ve cumaları büyük ihtimalle oynatacak oyuncu, yani dışarıda kalacak oyuncunuz olacaktır. Bu noktada çarşamba günü maç yapmayan takımlardan Los Angeles Clippers'tan pazartesi salı oynuyorlar. Streaming için oyuncular bulabiliriz, oyuncular çıkarabiliriz. Aynı zamanda Orlando oynamıyor çarşamba günü. Miami oynamıyor. Ve Washington oynamıyor. Hani Buradaki oyuncular e, o çarşamba günü oynamadıkları için aslında değerliler bu hafta. Çünkü en azından herkesin oynadığı yerde oynamayacaklar. Bu nedenle ben Clippers'tan varsa, yani bilmiyorum lig boyutunuza göre değişiyor tabii ama ben geçtiğimiz hafta aldım Şaycilcis Alexander'ı. Kaçırmayın diyorum.
1: Yani bir zahmet kaçırmayın artık şahicilikçisi Aleksandr'ı.
0: Ee, onun dışında başka Clippers'tan eklenecek bir oyuncu ya da şeyde bulabileceğiniz bir oyuncu var mı? Ee, belki bazı Patrick Beverley'i ben yerde gördüm. Patrick Beverley olabilir. Ee, pozisyon dışı blok rebound sayıları için. Onun dışında ee, Clippers'tan... Onu dışında...
1: Ek... Clippers'tan biri yok. Miami'ye bakalım.
0: Miami'ye bakalım abi. Miami'de de sakatlıklar her zamanki gibi devam ediyor. Tyler Johnson çok iyi oynuyor. Tyler Johnson waiver'daysa alınabilir. Wayne Ellington yine üçlük ve sayı katkısı verebilir.
1: Onun dışında da yerde bulmanız başka değerli bir oyuncu. Kolay değil. Belki serbest atış yüzlerinin kötü etkisini kompanse edebilirsiniz. Justin Winslow hani işte yaklaşık 9-10 sayı, 5 ribaund, 4 asist, bir top çalma, yarım blok katkısı verebilir size. Ee, kimden bahsetmiştin? Orlando'dan bahsetmiştin, değil mi?
0: Abi evet, Orlando var yine.
1: Orlando'da zaten Terence Ross hani böyle olmasına da gerek yok. Yerdeyse şu an çok formda Terence Ross'u alabilirsiniz.
0: Evet. Ki bu hafta da avantaj
1: asist, sağlıyor fixture ona.
0: Asist katkısı için Diego Agustin olabilir. Evet. Ee, başka
1: belki Jonathan Isaac'i deneyebilirsiniz Jonathan batıldaysa. Isaac
0: belki denenebilir doğru söylüyorsun abi Washington var bir de yine çarşamba oynamayan takımlar arasında orada Hı-hı. da e, yani sırf bir maçlık da olsa hani, alabileceğiniz belki Kelly Ubre olabilir çünkü Jeff Green ve Mark Morris büyük ihtimalle çok alınmış durumdadır liglerde
1: evet, Jeff Green alınmadıysa Jeff Green'i de alabilirsiniz
0: ee, başka Miami dedik, Los Angeles dedik, Orlando dedik, Washington dedik. Çarşamba oynamayanlar bunlar. Ee, bir de istersen hızlıca Cuma oynamayanlara bakalım. Orada da Dallas ve Sacramento var. Cuma oynamayanlarda. <Gülüyor> Sacramento'da ee, şeyde, Denver'de bulabileceğimiz tıkta bir oyuncu. Champert. Belki Champert. İman Shampert olabilir. E, hani bunlar sadece bir maçlık, yoksa sezon geneli için ya da haftalık değil. Hani Günlük hatta bunlar söylediklerimiz.
1: Hı hı, ee, Dallas'ta da şey e, vezim Matthews'un sakatlığın yükseltti.
0: Hı
1: hı. E, eğer oynamazsa haberleri takip edin bu hafta hı hı. sonuna kadar. E, Dorian Finney-Smith olabilir.
0: Evet Dorian Finney-Smith oynayabilir.
1: O, 30 dakika falan süre alıp işte bir still, bir buçuk, üçlük, yarım blok, beşli bandı on sayı gibi katkı verebilir. Dwight Powell yine kısıtlı sürede iyi katkı veriyor. Hı hı. Yani bu oyuncular olabilir ama bu oyuncular sadece hani streaming dediğimiz
0: evet, yani, e, olay
1: için. Streaming'i daha iyi açıklarız önümüzdeki podcastlerde ama
0: kısa vadeli günlük amacı. noktalarda. Yani çok maçın olduğu yerde hani değildi. Az maçın olduğu yere katkı verebilecek oyuncuları almaya yönelik. Hı hı,
1: ya da işte haftalık maç sayısını arttırmanıza
0: yönelik Heh, de, olarak. Evet. Ee, onun dışında abi şey yapabiliriz istersen. Senin şey dikkatini ki, çeken... Kleber'de...
1: 1.4 blokla oynuyor sezon boyunca. Blok içinde Max Kleber tercih edilebilir. Yani maç sayısını arttırmak için.
0: Evet. Ee, senin dikkatin çeken haftalık olarak düşünülebilecek veya yükselişte bunu kaçırmayın diyebileceğiniz oyuncu var mı?
1: Ben Tyler Johnson'dan bahsettik, Terence Ross'tan bahsettik. Bu ikisi şu an iyi oynuyorlar. Hani o yüzden alınabilir diye düşünüyorum. Queen Cook herhangi bir şekilde yerdeyse Curry sanırım 10 gün daha kenarda kalacak en az.
0: Yaklaşık ee, bir 4-5 maç olmayacak evet. en az. <gülüyor>
1: Queen Cook düşünülebilir. İyi oynuyor. Ee, James Ennis son iki maçı iyi oynadı ama ondan önceki son iki maç berbattı. Mesela James Ennis ile ilgili hemen kısa bir kendimden örnek vereyim. Geçen hafta sonu Cumartesi Pazar oynuyor diye James Hannis'i aldım. Üçlük lazımdı bana. Top çalma lazımdı. James Haines sanırım o iki maçta sayı atmadı ya da iki sayı
0: attı. Bir sayı, toplam, bir rebound, iki asist yapmış toplam.
1: Bir tane de steel yaptı sanırım. Evet, bir de hakkını de yemek s- gibi olmasın.
0: Toplamda iki steel yapmış. Yani maç başı bir tane yapmış aslında.
1: Heh, sağ olsun büyük katkılar <gülüyor> vermiş oralarda. <gülüyor> ee, ama son iki maça baktığımızda James Haines'in. Bir maçta 16, bir maçta 19 attı. iki maçta da iki üçlük attı. Çok yüksek. Sağ içi isabetiyle oynadı. Birinde 75, birinde 63... Bir maç 5, bir maç 4 rebound. ikisinde de birer top çaldı ve bir maçta da iki tane blok yaptı. Hani, hani dengesizlik var James istatistiklerinde bu şekilde. İyi oynadığında iyi ama kötü oynadığında da sizi batırabilir. James ona göre düşünün diyorum ben. Çok bir şey beklemiyorum bence James şu noktada. Hani Carmelo gitti falan ama çok bir şey beklemiyorum diyeyim. E, Juancho Hernan Gomez var. O da Bart'ın gelene kadar şeyde düşünebilirsiniz.
0: Denver'dan alınabilecek hmm. bir oyuncu galiba.
1: Aynen. E, Kyle Anderson düşünebilirsiniz. Muhtemelen Kyle sezon başında çok fazla ligde yere atıldı. E, son 2-3 maçta iyi oynamasına henüz güvenmeyip almamış oyuncular olabilir. Biz güveniyoruz Kyle Anderson'ın toparlamaya başlayacağına. Yere atıldıysa onu alabilirsiniz.
0: E, ben şeye ekleyeyim abi. Atlanta'da Deadman'ın e, yok Deadman'ın birkaç maç oynamayacak. Çocuğu e, olmuş. Çocuğu olmuş. Çocuğu e, olmuş. Alex Lane ve Omar Spellman oynayabilir ama onların önündeki en büyük engel John Collins'ın dönüş tarihi çok yaklaştı. Önümüzdeki haftada dönmesi bekleniyor hatta John Collins'ın büyük ihtimalle ortasında. <Gülüyor> ee, önümüzdeki haftanın ortasına kadar Alex Lane ve Omar Spellman denenebilir uzun ihtiyacı varsa. İkisi de aslında üçlük atabiliyor bu arada. Ee, üçlüğe hani katkı verebilecek oyuncular bunların ikisi de ama bir maç sıfır atıp öbür maç iki üç tane atabiliyorlar. hani Bu dengesizliği de göz ardı etmeyin derim.
1: Twitter'da şey görüyorum. Wade'in de yeni çocuğu oldu. Miami'de Wade'e izin verdi en az bir hafta. Wade ve Dedman sahipleri sen mi doğurdun çocuğu şeklinde serseşti. <gülüyor> ben onlara biraz daha sükunetli davranmalarını ve oyuncuların da insan olduğunu hatırlatmak istiyorum. Çocuğu doğurmamış olsa bile çocuğuyla vakit geçirmek istiyor olabilir bu oyuncular. Bir hafta oynamasa sizi playoff'tan etmez herhalde.
0: O yüzden ee, Dedman
1: ve Wade'e Biraz anlayış
0: gösterin. Burada insani uyarılarımızı da yaptık. Bir de... Hı hı. E, ben, Carmelo
1: Anthony'i drop etmeyi
0: unutmayın. Carmelo Anthony drop etmeyi unutmayın diyelim. Bir de ben sezon genelindeki e, beklentim yüksek olduğu için Colin Sexton'ı düşünebileceğinizi e, söylemek isterim. Churchill Sakat evet ama Cleland'ın Colin Sexton'a dakika vermekten başka yapacak bir şey yok. Ve ben Sexton'dan e, sezon ilerledikçe her geçen gün daha iyi performans göreceğimi düşünüyorum. Son 4 maçta da gayet iyi bir performans veriyor.
1: Hı hı. Ve ya yaklaşık benim, 36
0: dakika oynuyor bunların hepsinde.
1: Benim gözüme çarpan bir isim Monte Morris. Bugün de ilk 5 başladı ama bu tamamen Cemal Möri'nin sanırım bir hata yapmasından dolayı ilk 5'ten kesilmesiyle alakalı takım ben birini evet, ihlal etmiş.
0: Evet, evet. Önümüzdeki maç, maç dönecekmiş şey ilk 5'e Cemal Möri.
1: Ee, Ryan Arcidiakono ee, kristan dönene kadar Ryan Arcidiakono'yu düşünebilirsiniz. Biraz daha Ryan Arcidiakono demek istiyorum çünkü gerçekten muhteşem bir ismi var.
0: Articuno ee, olarak da biliniyor birçok insan tarafından. Articuno Pokemon'u
1: olarak da biliniyor. Evet. Ee, Jeff Green'den bahsettik. Başka da öyle, yani Tristan Thompson yerde kalmış mıdır? Bu iki hafta önce almanız gereken bir oyuncuydu. Hani Tristan Thompson istiyorsanız İki hafta önce falan alınabilirdi ancak kalmamıştır diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, başka da başka da aklıma gelen ya da böyle. Ben
0: bir oyuncu kendisi... daha söylemek istiyorum abi. Ee, sana da bahsettim şey, şey başlamadan önce program başlamadan. Ee, Thorin Prince'in ufak bir sakatlığından bahsediliyor olur da o sakatlık uzarsa Diandre Bemriyi düşünebilirsiniz ama e, çok bir şey beklemeye gerek yok sadece hani bu e, ya tutarsa şeklinde bir hamle olur.
1: <Gülüyor> o zaman bu kadar
0: ee, o zaman bu kadar ee, bu haftalık draft and station sonuna geldik diyebiliriz önümüzdeki haftalarda waiver konusunda biraz daha özenli ve dikkatli olacağız bu hafta hem kişisel işlerimizden dolayı hem de e, önümüzdeki haftanın NBA programı birazcık daha e, sıkıcı olduğu için çok hani detaylı bir şey yapamadık hazırlayamadık
1: Bir de bugün konuşacak başka konularımız da vardı işte tap yüz dışında kalanlar
0: gibi. Hepsi bir arada oldu sürece. Yine dakika olarak bir saati geçtik galiba. Bir saat 10 dakika civarında bir program oldu. Umarım sizi sıkmamışızdır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz. Görüşmek
0: üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.